0: Herzlich willkommen zu Transfer Talks Kinder- und Jugendhilfe während und nach Corona, der Podcast-Reihe des Projekts Transfer Talks der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ. In diesem Podcast sprechen wir innerhalb von acht Folgen mit verschiedenen Gästen aus Wissenschaft und Praxis über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche. Und wir diskutieren, was diese Auswirkungen jeweils auch für die Praxis in der Kinder- und Jugendhilfe bedeuten. Und heute haben wir das Schwerpunktthema Übergänge im Jugendalter in Corona-Zeiten äh, auf dem Tablet. Das heißt, genauer gesagt geht es heute um Leaving Care. Was das genau ist, das besprechen wir nachher noch ausführlich. Aber kurz gesagt es ist es der Übergang aus der stationären Kinder- und Jugendhilfe oder auch aus einer Pflegefamilie in ein eigenständiges Leben. Wir, das bin ich, einmal Katrin Rönecke und meine beiden Gäste Dr. Christine Täuber und Ruth Strüder. Hallo! Hallo. Hallo. Und wie immer machen wir erstmal eine kleine Einstiegsfrage, nämlich die Frage, was eigentlich für Sie jeweils die größte Herausforderung oder auch Veränderung war, die Sie als Care-Lieferin, Frau Ströder, ähm, erlebt haben während der Corona-Pandemie.
1: Also, die größte Herausforderung für mich in der Corona-Pandemie war, da ich eigentlich ziemlich viel auf mich alleine gestellt war, fast eigentlich gar keine sozialen Kontakte hatte, die ich persönlich treffen konnte. Ich musste alles über Bildschirme machen, über WhatsApp, über Social Media. Und das Schlimmste noch daran war, da ich mein Abitur absolvieren musste. Ich habe zwar geschafft, aber war einfach sehr, sehr schwierig.
0: Frau Täuber, was war, was haben Sie als größte Herausforderung erlebt während der Pandemie?
2: Ja, das, was Frau Strüder sagt, zeigt sich auch bei uns in den Erhebungen, dass die Kerleberinnen sagen, ähm, ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden, ihre seelische Situation war sehr stark belastet aufgrund ähm, der Einschränkungen, äh, die ja einzuhalten waren. Und viele formulieren auch große Sorgen mit Blick auf ihre schulische und berufliche Laufbahn, ähm, die bis heute eigentlich auch anhält.
0: Hm. Da sind wir schon mit einem Thema. Trotzdem stelle ich Sie noch kurz vor, Frau Teuber, Christine Teuber. Sie sind promovierte diplompsychologin und seit 2015 Leiterin des Sozialpädagogischen Instituts, kurz SPI, des SOS Kinderdorf e.V. und sind als solche auch verantwortlich für die seit 2014 laufende SOS-Längsschnittstudie, von der Sie uns sicherlich einiges berichten werden. Und Ruth Strüder ist bei mir. Sie hat selbst Living-Care-Erfahrung und Außerdem 2020, während der Pandemie, ihr Abitur geschrieben, Erstmal Glückwunsch dazu, mhm. macht jetzt eine Ausbildung als Heilerziehungspflegerin und ist im Vorstand des CareLieber e.V., wo sie insbesondere für Netzwerktreffen, Öffentlichkeitsarbeit, also auch sowas wie hier in unserem Podcast mit uns zu sprechen, verantwortlich ist. Jetzt ähm, schauen wir noch mal genauer, was eigentlich Living Care ist. Ich kann mir vorstellen, dass der Begriff vielleicht
2: nicht allen so geläufig ist, Frau Teuber. Was verstehen wir eigentlich unter Leaving Care? Living Care bedeutet ähm, oder umfasst den Prozess, wo, äh, in dem junge Menschen aufwachsen in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe oder einer Pflegefamilie, die dann dort ähm, selbstständig werden und irgendwann diese Einrichtung oder die Familie wieder verlassen und in ein eigenständiges Leben gehen. Das heißt, diejenigen, die sich als Careliver bezeichnen, sind in äh, groß geworden außerhalb ihrer Herkunftsfamilie ähm, und haben deswegen natürlich diesen Übergang auch in besonderer Weise zu bewältigen. Mhm. Gibt es da Unterschiede äh, im Alter? Ja, da gibt es einen gravierenden Unterschied. Ähm, normalerweise sind es im Durchschnitt, ähm, verlassen die care liefer ähm, die Einrichtung oder die Pflegefamilie im Alter von 18 Jahren oder wenn sie die Volljährigkeit eben gerade neu erreichen. Ähm, und das ist natürlich sehr früh im jungen Erwachsenenalter im Vergleich zu den gleichaltrigen Peers in der Gesellschaft, die normalerweise im Durchschnitt ähm, im Alter von um die 24 Jahren ausziehen. Also wir haben hier wirklich ein Gap, was das Alter betrifft, von in etwa drei bis fünf Jahren, je nachdem, das ist natürlich im Einzelnen unterschiedlich. Aber das ist ein großer Unterschied, weil der Übergang ins Erwachsenenleben natürlich auch mit vielen Anforderungen verbunden ist. Und ähm, die zu bewältigen, ähm, ja, in jungen Jahren einfach deutlich schwieriger sind, als wenn man schon etwas älter ist.
0: Mhm. Frau Strudder, wie alt waren Sie? als Sie care geworden sind?
2: Ich war
1: da 20 Jahre alt. Ähm, also ich bin letztes Jahr im Mai komplett ausgezogen in die eigenständige Wohnung.
0: Und ist das ein Thema bei Ihnen im Verein auch, dass ähm, das für junge Erwachsene dann oft schwierig ist, wenn sie zum Beispiel mit 18 schon ausziehen müssen?
1: Ja, sehr, vor allem, wenn man gerade noch in einer beruflichen Ausbildung ist, zum Beispiel eine Ausbildung absolviert oder gerade noch das Abitur nachmacht oder macht, ist einfach ziemlich schwer für die Leute da einfach aus der Einrichtung rausgeschmissen zu werden, weil man sagt, okay, du bist 18, du musst hier raus. Ja, ist einfach ziemlich schwer.
0: Mhm. Jetzt haben Sie es schon gesagt bei Ihrem Eingangsstatement, äh, dass ähm, gerade die Pandemie auch dazu beigetragen hat, dass Sie sich eher allein gelassen gefühlt haben. Ja, ist das auch was, wo Sie hören aus dem Verein und von den Mitgliedern, dass das viele betroffen hat in der Zeit?
1: Ja, sehr. Es hat sehr, sehr viele getroffen. Ähm, dadurch, dass unser Verein schon sehr viel äh, auch vor der Pandemie über Zoom zum Beispiel gearbeitet hat, konnten wir trotzdem noch die Treffen über Zoom machen. Es war halt nur online und leider sind einfach unsere ganzen Netzwerktreffen, Vereinstreffen, Workshops leider ausgefallen. Und somit konnte auch da der persönliche Kontakt nicht entstehen. Und somit war es einfach viel, viel schwieriger für die Kelly, war, sich zu beschäftigen und ihr Leben zu managen. Und der Austausch war einfach somit nicht wie immer vorhanden.
0: Mhm. Aber Sie haben es schon noch versucht, aufrechtzuerhalten, oder?
1: Ja, Weihnachten haben wir trotzdem zum Beispiel ein Online-Backen veranstaltet, dann haben wir uns online getroffen und jeder hat was zum Beispiel gebacken und das den anderen vorgestellt oder wir haben zusammen gekocht online oder sind auch mal Kaliwa zu anderen Kaliwern gefahren, zum Beispiel auch jetzt am Wochenende kommen vier Kaliwa zu mir und verbringen mit mir das Wochenende, dass trotzdem der Austausch zwischen den Kaliwern geschaffen wird.
0: Das heißt, sie können sich dann in solchen Seiten auch gegenseitig unterstützen. Das ist eigentlich ganz schön. Wie war das im SOS-Kinderdorf, Frau Täuber? Gab es da Veränderungen? Wie sind Sie damit umgegangen?
2: Also wir haben in unserer Längststudie danach gefragt und fragen das auch grundsätzlich als ein Thema ab, ob sich die jungen Erwachsenen, die eigenständig leben, einsam fühlen. Und das tun natürlich einige. Und in der Zeit der Pandemie haben auch Mehr gesagt, dass sie sich einsam fühlen, aber nicht so wahnsinnig viel mehr, wie man vielleicht erwarten könnte. Ich gehe davon aus, dass die care die in SOS-Kinderdorf-Einrichtungen aufgewachsen sind, schon noch immer dort auch auf Leute zurückgreifen können, die sie unterstützen. Und das ging sicher auch während der Pandemie, ähm, trotz aller Schwierigkeit des persönlichen Kontakts. Das ist auf jeden Fall äh, klar. Aber die care bei uns sagen auch, was für sie am allerschlimmsten war, ist, dass die Beziehungen zu Freunden und Bekannten halt nicht stattfinden konnten, so wie Frau Schröder es auch gerade gesagt hat. Und das haben wir da auch gesehen. Ja, was konnte man tun? Ähm, die Fachkräfte konnten nur im Hintergrund da sein. Und ähm, aber auch da war der Kontakt natürlich dann häufig über digitale Medien zustande gekommen. Das ging ja phasenweise dann auch nicht anders während der Lockdowns und das war für alle Beteiligten sehr schwierig. Mhm. Das heißt, hier ist dann auch die Schwierigkeit, während dann Familien konnten ja
0: immerhin miteinander in einem Haushalt bleiben, aber auch da ist dann ja ein großer Unterschied,
2: oder? Ja, das ist ein erheblicher Unterschied, wenn junge Menschen alleine tatsächlich in einer Wohnung ähm, leben und nicht zurück können zum Beispiel zu ihrer Herkunftsfamilie. Das haben ja viele andere gemacht, Studierende zum Beispiel, die dann vorübergehend ähm, in ihr Elternhaus zurückgegangen sind, wenn es nur noch Online-Lehre gab oder die einfach überhaupt die Möglichkeit haben, nach Hause zurückzugehen, vorübergehend. Ähm, die konnten sich dann noch helfen. Das war auch für die schwierig und keine günstige Situation. Aber für care die diesen Support aus der Familie, aus der eigenen nicht haben, ist das eindeutig schwieriger.
0: Hm. Wie wirkt sich das dann aus? Also Sie machen ja die Längsschnittstudie, Sie
2: sehen ja dann bestimmt auch so ein Vorher-Nachher, oder? Was hat sich durch die Pandemie verändert? Also was die Beziehungen betrifft, sieht man im Vorher-Nachher schon, dass es in 2020, das ist die letzte Erhebung, die wir zum Thema Corona tatsächlich gemacht haben, die nächste folgt jetzt erst, dass die Zufriedenheit mit den sozialen Beziehungen schon etwas zurückgeht, allerdings nicht in dem großen Maß, wie man es vielleicht vermuten könnte, aber die das ist sozusagen ja die Erhebung, ähm, die zum nach dem ersten beziehungsweise zu Beginn des zweiten Lockdowns gemacht wurde. Und wenn wir das jetzt wieder nachbefragen, gehen wir davon aus, dass da schon auch nochmal vielleicht deutlicher zu sehen sein wird, was das tatsächlich in den sozialen Beziehungen für die jungen Menschen ausgemacht hat.
0: Mhm. Frau Ströder, wie haben Sie das erlebt? Wie hat das Ihre sozialen Beziehungen auch beeinflusst, noch ähm, die Pandemie?
2: Also
1: die sozialen Beziehungen haben bei mir ziemlich stark, also, also haben sich ziemlich stark zurückentwickelt. Ähm, ich konnte Gott sei Dank meinen Freunden viel telefonieren und ähm, wir haben auch mit meinen Freunden online ja über Zoom getroffen und Spiele gespielt und konnten uns da miteinander austauschen und vernetzen. Und auch wie ich schon eben gesagt habe mit den Kellywann konnten wir halt da Gott sei Dank Treffen veranstalten zwar online. Aber es hat trotzdem funktioniert und man konnte sich trotzdem austauschen, unterstützen und Tipps geben. Was kann man in der Corona-Pandemie machen, damit man sich nicht so alleine fühlt? Was kann man sich Gutes tun? Backen, in die Badewanne gehen, eine Runde joggen gehen, wenn es möglich war. Dass man einfach geguckt hat, okay, was kann ich mir jetzt Gutes tun? Und somit haben wir es auf jeden Fall die größte Pandemiezeit geschafft. Aber leider sind einfach die sozialen Beziehungen sehr
0: zurückgegangen. Hm. Sie haben ja 2020 Ihr Abitur geschrieben, Sie haben auch eine Ausbildung angefangen. Wie haben Sie es da gemerkt? War das, gut, Sie haben natürlich keinen Vergleich, macht man beides wahrscheinlich einmal und auch zum ersten Mal. Aber glauben Sie, das wäre leichter gewesen, wenn keine Pandemie gewesen wäre?
1: Ähm, wäre keine Pandemie gewesen, hätte sich mein Bildungsgang, sage ich jetzt mal, sehr verändert. Ähm, eigentlich hätte ich studiert. Aber leider, durch die Corona-Pandemie, dadurch, dass es ja alles online war, das ganze Studieren, ähm, habe ich mich dann doch für eine Ausbildung entschieden. Und ja, es war für mich gut, weil ich hatte keinen Online-Unterricht mehr. Ich konnte komplett in die Berufsschule gehen. Ich konnte nur mal arbeiten gehen. Also ich mache eine praxisintegrierte Ausbildung. Das heißt, ähm, ich gehe eine Woche zur Schule und eine Woche zur Arbeiten. Das ist halt immer im Wechsel und äh, verdiene somit auch, ein richtiges Ausbildungsgehalt, anstatt wenn ich eine schulische Ausbildung machen würde. Und deswegen war es für mich sehr gut, weil ich hatte einfach die sozialen Kontakte in der Schule. Ich hatte sozialen Kontakte auf der Arbeit und somit... Ähm, war es für mich schon fast keine Corona-Pandemie mehr. <lacht> ähm, aber ja, das ständige Maskentragen war ja immer noch da und das ständige Testen und ja.
0: Also ein bisschen war die Pandemie doch noch da zu spüren. Aber ich höre schon, ähm, dadurch, dass Sie dann das Studium verschoben haben, vielleicht erstmal schauen Sie wahrscheinlich gerade noch, ähm, hat sich ein bisschen was verändert. Wie ist das aus wissenschaftlicher Perspektive oder in Ihrer Längsschnittstudie? Was sehen Sie da in Bezug auf mhm. Bildung
2: und Beruf der care lieber wir befragen die Kerle dazu, wie zufrieden sie zum Beispiel sind mit ihrer beruflichen oder schulischen Situation. Und da haben uns tatsächlich im Jahr 2020 zwei Drittel gesagt, dass sie da ambivalente oder negative Veränderungen verspüren. Das geht sehr stark in den Bereich, sich Sorgen zu machen um den beruflichen Werdegang. Und äh, das ist auf jeden Fall was, was man sehr ernst nehmen muss. Das sieht man auch in anderen Studien, dass sich junge Menschen Sorgen machen um ihren äh, Bildungsweg. Ähm, wir fragen natürlich auch dazu, ähm, welche Abschlüsse erreicht worden sind, also Schulabschlüsse und auch Bildungs- oder Ausbildungsabschlüsse. Und ähm, da sehen wir noch nicht, dass ähm, im Vergleich zu den Vorjahren weniger gute Bildungsabschlüsse erreicht werden, aber das wird man weiter im Blick haben müssen. Da sind wir noch nicht am Ende sozusagen ähm, der Erhebung und der Auswertung genau zu diesem Bereich. Bis jetzt mhm. bildet sich das in den harten Fakten Bildungsabschluss bei uns noch nicht ab. Mhm. Es gibt aber andere Studien, wo das sehr wohl der Fall ist und ähm, wir werden das jetzt auch weiter im Blick behalten. Und dass das Studium zum Beispiel geschoben wird, falls es ein, eins geplant war, haben Sie das gesehen oder ist das nicht so richtig zu erkennen? Das haben wir bis jetzt nicht gesehen tatsächlich, mhm. aber faktisch ist es so, dass ähm, bei uns äh, bei den befragten jungen Erwachsenen auch nicht sehr viele Studierende dabei sind. Ähm, das ist in etwa so eine Größenordnung von fünf bis zehn Prozent der Befragten. Mhm. Das konnten wir bis jetzt aber nicht ablesen, dass tatsächlich Studium verschoben wird oder grundsätzlich eine andere Ausbildung gewählt wird.
0: Jetzt hat ja gerade äh, Frau Ströder quasi so ein bisschen erzählt, es ist nicht alles schlecht. Es hatte auch was Gutes. Gibt es auch etwas, was Sie sehen, dass die Corona-Pandemie vielleicht sogar verbessert hat im Vergleich zu vorher?
2: Naja, verbessert ähm, ist jetzt vielleicht... Ähm, zu so viel gesagt, aber es gibt tatsächlich Punkte, wo wir sehen, da sind viele Care-Lieber ganz gut zurechtgekommen. Zum Beispiel diejenigen, die eine Partnerschaft haben oder vielleicht sogar schon eine eigene Familie, die haben gesagt, das hat gut getan und es war auch gut, dass sie Zeit füreinander hatten zum Beispiel. Wir hätten auch erwartet, dass es vielleicht mehr Lücken entstehen, was Wohnung und auch die finanzielle Absicherung betrifft. Das konnten wir bis jetzt bei uns auch nicht erkennen. Das scheint sogar gut gegangen zu sein. Das werden wir noch weiter im Blick behalten müssen, ob sich das jetzt in der neuerlichen Befragung auch nochmal so darstellen wird. Das war sozusagen für uns überraschend. Da kamen jetzt keine negativen Einschätzungen von den care -Liebern. Also da kann man schon sagen, nicht alles war nur schlecht. Aber in vielen Bereichen gibt es einfach auch eine ambivalente Wahrnehmung. Also es gibt okay. ähm, gute und schlechte Seiten, ein und derselben äh, Sache. Und ähm, das ist natürlich eine sehr differenzierte Darstellung, die dann junge Erwachsene auch uns geben. Das ist, entspricht ja auch der Realität. Es ist nicht alles immer nur schlecht und nur gut. Aber hier waren viele Dinge schon auch sehr gravierend für die okay. Entwicklung.
0: Für die Entwicklung vor allem, also die persönliche Entwicklung der, der jungen Erwachsenen?
2: Ja, für die persönliche Entwicklung. Und dazu gehört ja auch vor allem, welche Perspektiven hat ein junger Mensch für sein Leben und welche sind auch realistisch äh, zu erreichen und welche vielleicht nicht. Und man kann äh, sagen, dass sozusagen die allgemeine Lebenszufriedenheit schon ein bisschen abgenommen hat, aber noch nicht so, dass man sagt, das ist ein verlässlicher, also kein zufälliger Zusammenhang. Und ähm, die Zukunftsperspektive hat sich aber auch etwas eingetrübt. Und das ist sind so Fragen ähm, zum Beispiel, was für eine Idee für die Zukunft habe ich für mein Leben und wie werde ich sie realisieren können in, mit Blick auf Beruf, mit Blick auf... Grundsätzlich Anregungen, die ich haben werde oder auch auf Lebensformen, die ich haben werde. Und da sehen wir, es gibt schon so eine Art Eintrübung sozusagen, was diese Perspektive betrifft. Und das muss man schon im Blick behalten, weil das kann sich eindeutig negativ auch auswirken auf die Entwicklung im jungen Erwachsenenalter. Das ist mhm. schon etwas, wo wir ein Auge drauf haben müssen. Das heißt,
0: der Horizont ist quasi ein bisschen enger geworden für die jungen Leute. Mhm. Ja, Genau. Haben Sie Erkenntnisse dazu, ob es bestimmte ähm, Faktoren gibt, die zum Beispiel bei den einen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen dazu geführt haben, dass es eher schlechter ausgeht mit der Pandemie oder bei den anderen, dass sie vielleicht resilienter sind und das Ganze das sich gar nicht so sehr auswirkt? Also gibt es bestimmte Faktoren,
2: die damit reinspielen? Also grundsätzlich kann man sagen, dass es für alle jungen Menschen, die sich in Übergängen befinden, und dazu gehört natürlich der Living Care-Prozess, so eine Pandemie mit all den Einschränkungen, die sie mit sich gebracht hat, sehr schwierig ist. Und für diejenigen, die wenig Unterstützung haben, grundsätzlich äh, potenziell schwieriger. Aber es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, ähm, die jungen Erwachsenen können unterschiedlich gut damit umgehen. Und das hat mit Resilienz zu tun. Das hat auch mit ähm, eigenen, ja, wir nennen das Handlungsbefähigungen, zu tun. Da geht es tatsächlich ähm, um die Frage, wie kann jemand sich auch eine Unterstützung organisieren, kann sich jemand Hilfe holen, auch unter schwierigen Bedingungen, kann jemand auch formulieren, wie es ihm oder ihr tatsächlich geht mit der Situation und was er oder sie auch braucht. Das ist unterschiedlich, das können nicht alle gleichermaßen, das hat natürlich sehr stark mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung auch zu tun, das ist auf jeden Fall immer die eine Seite, die dort eine Rolle spielt und da sind manche, ähm, junge Menschen können da mehr für sich sozusagen ähm, organisieren und bewältigen als andere. Und Aber unabhängig davon brauchen alle wirklich eine gute und eine verfügbare, angemessene Unterstützung in diesem Übergang, aber auch ähm, natürlich in diesem Übergang unter Pandemiebedingungen.
0: Jetzt könnte man ja denken, dass zum Beispiel ein Angebot der Unterstützung oder zumindest, dass man sich nicht mehr ganz so alleine fühlt, Ihr Verein ist CareLiver e.V., Frau Strüder. Haben Sie einen Zuwachs gemerkt bei sich während der Pandemie? Sind mehr dazugekommen oder ist es eher gleich geblieben?
1: Also der Zuwachs ist extrem gestiegen, aber auch dadurch, dass wir seit 2019 vom Bundesfamilienministerium gefördert werden. Und dadurch ist auch ja der Zuwachs sehr groß geworden und also wir haben gemerkt, dass wir auch ganz viele neue Mitgliederanträge bekommen haben. Also nicht nur, dass Leute ins Netzwerk dazugekommen sind, sondern auch, dass Leute mehr Mitglied im Verein geworden sind. Und das hat man dann auch an unseren Mitgliederzahlen sehr stark bemerkt, dass die sehr hochgegangen sind.
0: Und ja, haben Sie das Gefühl, dass Sie aber dann auch genau zur richtigen Zeit äh, da waren? Also dass die ja während der Pandemie ähm, wirklich sich auch ihre Mitglieder gegenseitig dann helfen konnten und und das eine positive Auswirkung hatte?
1: Ja, also wir haben schon gemerkt, dass viel mehr über unsere Social-Kanäle mehr geschrieben worden ist, über WhatsApp, über Signal dass einfach auch viel mehr gefragt haben okay lass nochmal ein Treffen online veranstalten wollen wir nicht nochmal telefonieren dann gab es auch extra nochmal eine Gruppe für Weihnachten zum Beispiel dass man nochmal im Weihnachten Weihnachtszeit ziemlich viel mehr Unterstützung bekommen hat nochmal mehr Austausch hier hast du nochmal ein Rezept für das hast du nochmal hier ein Angebot für mich und mhm. was wir im Verein sehr positiv mitbekommen haben, vor allem bei den Carol also die Leute, die sich noch in der Jugendhilfe befinden, dass sie gemerkt haben, wie schön es ist mit der eigenen Gruppe, wo man noch gerade ist, die Zeit zu verbringen, dass man einfach viel, viel intensiver die Leute kennenlernen kann, dass man mehr Zeit mit denen verbringt, dass die einfach auch, ähm, wie ich es mitbekommen habe, einfach im Garten auf einer Hängematte zusammensaßen und Spiele gespielt haben und dass einfach die ganzen auch care Liefer viel mehr Zeit für sich hatten, dass sie auch einfach mal den Alltagsstress hinter sich lassen konnten, auch mal Zeit hatten, okay, wie will ich eigentlich mein Leben verbringen, was kann ich mir jetzt Gutes tun? Und dafür hatten einfach die liefer viel, viel mehr Zeit. Aber leider sind halt auch die sozialen Beziehungen, wie auch schon eben gesagt, zurückgegangen. Und dadurch sind wahrscheinlich auch mehr äh, psychische Erkrankungen hervorgestoßen wie Depression. Und ähm, das ist leider sehr zurückgegangen ähm, und mehr Erkrankungen, aber auch Stimmungsveränderungen sind leider vorgekommen.
2: Mhm. Ist das, ähm,
0: wenn wir mal in die Handlungsempfehlungen gehen, die wir ja auch immer versuchen hier zu geben in diesem Podcast, einer der Schlüssel, dass man sagt, es ist wichtig, dass die Care-Lieber vor allem erstmal nicht alleine sind, sondern eben wissen, an wen sie sich wenden können?
1: Es ist ja so, dass wir ja schon im Verein sehr gute Vernetzungsmöglichkeiten bieten und wir da ja auch auf jeden Fall den Austausch voranbringen wollen und die Leute können sich auch viel, 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 viel mehr unterstützen das merkt man einfach schon und das hilft auf jeden Fall den kelly dass sie auch nicht mehr allein sein, bleiben und dann einfach die Austauschmöglichkeiten haben und sagen, hey, hast du Lust mal vorbeizukommen, wenn du gerade in meiner Nähe bist oder in dem gleichen, gleichen Stadt wohnst, im gleichen Bundesland wohnst, ähm, dass man da auch viel, viel mehr auch Austauschmöglichkeiten hatte.
2: Mhm. Ja, da kann ich vielleicht auch noch ähm, was ergänzen zu dem Thema. Ähm, ich glaube, an dem Thema Einsamkeit kommen junge Erwachsene äh, nicht vorbei. Das betrifft erstmal natürlich alle. Ähm, wenn man aber natürlich ein Netzwerk hat an sozialen Beziehungen, kann man damit vielleicht besser umgehen. Und das ist tatsächlich ein, ein Problem bei vielen Care-Liebern. Da sehen wir, dass äh, manche nur wenige, wirklich auch belastbare oder tragfähige, wie man das so nennt, Beziehungen haben oder ein ganz kleines Netzwerk an Beziehungen nur haben und das ist natürlich ähm, was, was natürlich nicht dazu beiträgt, dass man sich irgendwie äh, nicht so sehr alleine fühlt. Man kann natürlich junge Menschen darin unterstützen zu lernen, auch ein bisschen mit Einsamkeit umzugehen, aber dieses Thema soziales Netzwerk zu haben, sich aufzubauen, zu pflegen, ist etwas, wo die Kinder- und Jugendhilfe, wo die Fachkräfte auch ein Auge mit drauf haben müssen, schon von früh an, dass junge Menschen ein solches, Netzwerk sich aufbauen können, dass sie auch wissen, wie sie das machen können, dass sie dabei unterstützt werden, nicht nur immer in der Einrichtung zu bleiben, während sie dort aufwachsen, sondern auch viel rauszugehen, Kontakte nach außen zu pflegen, da auch ein bisschen in Anführungsstrichen versiert zu werden, um auch selber sozusagen sich Beziehungen aufbauen zu können. Das ist was, was häufig schwer fällt. Ist ja vielleicht auch manchmal gar nicht einfach. Das ist ja, geht ja anderen Leuten auch so. Das kann nicht jeder Mensch gleich gut. Es ist aber tatsächlich auch so, dass es Careliver oder es ehemalige Betreute gibt, die das gar nicht gut können. Und die können auch nicht ohne weiteres ähm, über einen Verein wie Careliver e.V. oder andere Zusammenkünfte sich da gut Unterstützung holen. Es gibt auch eine Gruppe von die das nicht gut können und die nicht wissen, wo sie Unterstützung bekommen. Und die erreicht man auch nicht so einfach. Und das ist eigentlich was, wo wir nochmal mehr hinschauen müssen als Kinder- und Jugendhilfe, als Einrichtung, aber vielleicht auch ihr als ähm, vom CarLiever e.V. Da gibt es viele Carlever, die nicht vernetzt sind und nicht irgendwo angebunden sind bei einer Organisation. Und da bin ich in Sorge was mit denen wird und denen wird es wahrscheinlich auch in der Pandemie nicht so sehr gut ergangen sein.
0: Das heißt, dass sich Hilfe holen muss man auch lernen ne? oder überhaupt sich Unterstützung holen. muss ja nicht immer gleich Hilfe sein, aber und das dann als eine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe in den Jahren, bevor dann das Living Care
2: überhaupt ansteht. Ja. Das muss man lernen, das muss jeder Mensch lernen. Das ist manchmal auch nicht einfach, auch in Situationen, wo einem das vielleicht auch persönlich gerade überhaupt nicht passt, dass man nicht zurechtkommt oder dass man eine Unterstützung braucht. Aber es ist natürlich unglaublich wichtig zu wissen, wann muss ich mich wirklich um Unterstützung kümmern. Die nächste Frage ist, wo kriege ich sie? Und es gibt viele, also von, ich kann es nur für die ähm, SOS- ehemaligen Betreuten ähm, sagen, die viele wenden sich schon auch in der Not nochmal an ihre frühere Einrichtung. Das geht auch häufig ganz gut. Aber es gibt auch, ähm, zum Beispiel jetzt in der Pandemiezeit, gab es ein Fünftel der Befragten, die gesagt haben, sie wissen aktuell nicht, wo sie sich Unterstützung holen sollen. Jetzt ist ein Fünftel. Äh, je nachdem, wie man es interpretiert, viel oder wenig. Aber es ist natürlich schon jeder fünfte junge Mensch, der das da sagt an der Stelle. Und das ist schon bedenklich, finde ich. Und ja, das will auch gelernt sein. Und manche haben es vielleicht auch nicht gelernt oder tun sich schwer, eigene Bedürfnisse, auch den Bedarf nach Unterstützung überhaupt zu formulieren. Und ihn dann zu bekommen, ist dann äh, natürlich nochmal das Nächste tatsächlich. Und ähm, das Jugendhilfesystem ist auf der anderen Seite ja auch häufig so ausgerichtet, dass man sich einerseits darstellen muss, dass man immer Unterstützung braucht. Und wenn man dann eigentlich vieles schon gut alleine kann als junger Erwachsener, dann sagt das Jugendamt sehr schnell, Nee, du brauchst jetzt keine Hilfe mehr, du kannst das schon alles. Und das stimmt aber nicht. Das junge Erwachsenenleben ist so beschaffen mit vielen verschiedenen Anforderungen, ähm, dass junge Menschen tatsächlich immer wieder mal eine Unterstützung brauchen. Das ist völlig normal, das brauchen alle jungen Erwachsenen. Und im Careliwan wird es aber häufig nicht zugestanden. Da werden sie, wird ihnen ganz schnell gesagt, ja, du kannst doch schon so viel, du bist so selbstständig, du machst alles wunderbar, du brauchst jetzt keine Unterstützung. Und das ist wirklich fatal. Das verkennt einfach auch diese Lebenslage des jungen Erwachsenenalters. Das heißt, da müsste
0: es dann eine Möglichkeit geben, dass wahrscheinlich ähm, Menschen, die bis zum Care-Leaving junge Menschen begleitet haben, weiterhin ansprechbar sind, oder? Und die dann ja auch dafür bezahlt werden müssten und
2: Zeit dafür sich nehmen müssten. Ganz genau. Also der care e.V., e Frau Strüder vorneweg, aber natürlich auch ähm, andere Organisationen, Fachorganisationen, auch Leute aus der Wissenschaft haben in dem Diskurs um Living Care sehr viel auch äh, auf die politische Ebene gehoben, um genau diese Themen ähm, auch da ähm, deutlich zu machen. Und es gab gibt ein neues Gesetz, das letztes Jahr verabschiedet worden ist, wo die Unterstützung für junge Volljährige, nachdem sie auch aus der Hilfe raus sind, neu gefasst wurde, das ist die Nachbetreuung und ähm, da gilt es jetzt gerade aktuell vor Ort, tatsächlich auch diese Nachbetreuung gut mit Leben zu füllen, so dass es wirklich eine verlässliche Unterstützung ist, die absolut bedarfsgerecht ausgerichtet werden muss. Also da kann man jetzt nicht sagen, so Kehrleber brauchen dies und brauchen jenes, sondern jeder Mensch ist einzig und braucht etwas anderes und das muss diese Nachbetreuung leisten. Das muss jetzt dann erstmal in der Praxis vor Ort ankommen. Da hoffen wir alle sehr mhm. drauf und da arbeiten wir natürlich auch dran.
0: Ja, Frau Strüder, was sind Ihre Forderungen, das Ganze, diese ganzen Übergänge auf, gerade von kerliwan zu verbessern und da auch, dass da mehr Resilienz schon entstehen kann?
1: Ähm, also gerade schon wie Christine, toll, was er gesagt hat. Äh, mit dem neuen Paragraphen, mit dem neuen A, äh, ist auf jeden Fall mega wichtig. Äh, wir haben auch Kelly, die äh, merken, okay, sie schaffen es nicht alleine und die noch äh, zurück wollen in die Einrichtung oder die einfach nochmal einen Ansprechpartner brauchen, eine Betreuerin, die einfach, sage ich jetzt mal, zweimal die Woche vorbeikommt und nochmal bestimmte Themen oder Anliegen bespricht und als Forderung sozusagen, was wir auch im Verein verbessern wollen oder auch erreichen wollen, ist, dass ähm, wir mehr an die care und care in den Einrichtungen rankommen. Dass wir jetzt auch, ähm, also ich mache das äh, nächste Schuljahr, ähm, unsere Schule, also Berufsschule auch jetzt hier aus also ich darf an unserer Schule Module geben bei den Erziehern und dann mit dem Calibre e.V. einbinden und gucken, okay, was gibt es überhaupt für Rechte, was gibt es überhaupt für Gesetze, äh, was muss alles in der Praxis umgeändert werden, dass wir einfach schon den Leuten, die gerade in der Ausbildung dafür sind, diese ganzen Informationen geben, ähm, dass die einfach, wenn sie fertig sind und auch jetzt in ihren Praxisanteilen ähm, dort berichten können und sagen, okay, hier, ihr habt die und die Rechte und ähm, ihr dürft die haben und einsetzen und sagen, okay, wenn ich länger in der Jugendhilfe sein mich, dann habe ich auch das Recht darauf und dann muss man gucken, wie man das erreicht und dass man einfach früh genug an die Care Receiver rankommt und denen die Möglichkeiten gibt, äh, an wen sie sich wenden können, auch wenn sie aus der Jugendhilfe raus sind, aber auch, in der Jugendhilfe, dass sie nicht direkt mit dem Jugendamt kommunizieren müssen auch nicht direkt in der Einrichtung, zum Beispiel wenn sie ein Problem haben, sich auch in die Ombudschaft wenden können, dass einfach den Care-Leavern und care ganz viele Möglichkeiten aufgezeigt werden können.
0: Wunderbar. Wenn Sie jetzt einen Zauberstab hätten und Sie könnten genau eine Sache ändern in diesem ganzen System und bei den Übergängen von Care-Leavern, was wäre das, was würden Sie ändern, sodass es schon in einem Jahr, ich sag mal, perfekt wäre, Frau Täuber.
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil dieser Übergang natürlich eine komplexe Angelegenheit ist und da wären viele Dinge noch zu ändern. Ich male jetzt mal ein Bild, über das ich mich wahnsinnig freuen würde. Von dem sind wir aber tatsächlich sehr weit noch weg. Ich fände es gut, wenn tatsächlich ähm, die Jugendhilfe und damit meine ich tatsächlich auch die Jugendämter, aber auch die Einrichtungen, also die öffentlichen wie die freien Träger, ähm, zu einer Haltung kommen, wo klar ist, es ist völlig normal, wenn junge care Unterstützung brauchen und sie diejenigen, die um Unterstützung nachfragen oder die einen Bedarf formulieren, wirklich willkommen heißen. Du bist willkommen hier. Wir sind für dich da und du kriegst von uns die Unterstützung, die du brauchst. Wenn wir da hinkommen, das ist das Fernziel. Ich glaube, da sind wir nicht in einem Jahr. Aber wenn wir sozusagen in einem Jahr erste Anzeichen dafür sehen, dass sich da ein bisschen ein Wechsel, ein Paradigmenwechsel vielleicht vollzieht, dass der in diese Richtung geht, dann wäre ich sehr froh. Das wäre wunderbar. Frau Strüder, was würden Sie Verzaubern.
1: Also ich stimme auf jeden Fall äh, Christine teilweise zu. Ähm, und zudem finde ich das mega wichtig, damit überhaupt ein Übergang gut funktionieren kann, äh, dass man vor allem halt auch auf die Wünsche und Bedürfnisse der Jugendlichen und Kinder achtet und auch, dass man nicht aus dem Grund rausgeschmissen wird, wie du kannst ja alles, du bist selbstständig, du kannst kochen, du kannst lesen, du kannst schreiben, du kannst einkaufen gehen, sondern dass auch Berufliche Sachen wie eine Ausbildung, wie ein Abitur, ähm, wie auch emotionale Sachen, wie ich fühle mich gerade einfach noch nicht bereit, ich ähm, fühle mich nicht sicher, dass man einfach da die Leute so weitestgehend unterstützt, damit die sagen, okay, jetzt bin ich bereit auszuziehen, ich habe eine Ausbildung, ich habe einen Job ich habe mein Abitur, jetzt bin ich bereit. Und wenn die care waren und care sagen, jetzt bin ich bereit, dann ist es auch der richtige Schritt, diesen Weg zu gehen. Und äh, dahin muss man erstmal kommen, dass die Fachkräfte als auch die Jugendämter, ähm, als auch alle anderen wichtigen Personen, die dazu für, dafür zuständig sind, mitarbeiten und ähm, einen guten Weg finden für den Übergang.
2: Das kann ich wirklich auch noch mal unterstreichen. Das ist unbedingt wichtig, da hinzukommen, dass junge Menschen ganz klar mitsprechen, mitentscheiden, wann sie ausziehen, wann sie soweit sind, wann sie innerlich bereit sind und auch dazu gehört werden, welchen Bedarf an Unterstützung sie weiterhin haben. Ohne das geht es überhaupt nicht und es ist noch überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist, muss im Vorfeld, vor dem Übergang und vor dem Auszug alles sozusagen besprochen, geplant, gemeinsam entwickelt werden als Perspektive des Übergangs und dann auch im Übergang begleitet werden in einer Art und Weise, wo die jungen Menschen tatsächlich ausdrücklich beteiligt sind. Das ist wirklich ganz wichtig, das finde ich auch. Wunderbar. Ich
0: nehme mit, mit 18 sind junge Erwachsene und Jugendliche auf keinen Fall fertig und können einfach alles alleine erledigen und brauchen keine Hilfe mehr, sondern es ist tatsächlich ein Auftrag, den ich hier von Ihnen beiden höre, an die Kinder- und Jugendhilfe einerseits diese Übergänge vorzubereiten, aber eben dann auch über das 18. Lebensjahr hinweg zu begleiten und eben auch der Auftrag an die Politik dafür, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Vielen Dank, Dr. Kerstin Teuber und vielen Dank, Ruth Strüder, für das Gespräch. Sehr gerne.
1: Sehr gerne, danke.
0: Und damit sind wir am Ende dieser zweiten Folge des Podcasts Transfer Talks Kinder- und Jugendhilfe während und nach Corona angekommen. Schaltet auch gern zu einer der folgenden Podcast-Folgen ein. Und schaut gerne auch in die Show Notes. Die ganzen erwähnten Studien und auch Texte und Webseiten verlinken wir natürlich. Dann könnt ihr das alles in Ruhe nachlesen. Wir danken unseren beiden Gästen Ruth Strüder und Dr. Christine Teuber. Und wenn ihr sonst noch was über das Projekt Transfer Talks Kinder- und Jugendhilfe nach Corona wissen wollt, dann schaut am besten auf der Webseite der AGJ nach. Die findet ihr auch in den Shownotes. Die Konzeption der heutigen Folge hatten Hanna Schlegel, Pia Kamratzki und Alena Franken. Die Produktion ASK Berlin und ein Mikrofon für Katrin Rönecke. Bis zum nächsten Mal.